0: Dang, 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 dang.
1: Ah j'aime quand tu fais le carillon, tu sais que je ne m'en lasse pas finalement, je, je vais te digitaliser et te mettre dans mon carillon.
0: <rire> Salut Guillaume, ouais très bien. Comment vas-tu Tiens, tu veux que je, te, je vais très bien, je vais te raconter une histoire de, de, de sonnerie de téléphone bizarre.
1: Ah oui j'adore.
0: Un jour, euh, j'étais dans un, pas dans un bled, dans une grande ville à qui s'appelle Nanjing, à l'est de Shanghai, et, et sur le quai, j'entends un son bizarre. Euh, c'était un quai de métro, et euh, j'entends un son bizarre, un téléphone, un téléphone, et le son, c'était le son de la SNCF. Non. Le fameux petit giga de la SNCF.
1: Tan ta,
0: Ouais, exactement. Exactement, et c'était euh, un type qui, parce que je suis allé vers lui, je lui ai demandé pourquoi, euh, et il m'a expliqué qu'il avait séjourné en France et que ça lui rappelait la France et qu'il adorait ce, qu ce son-là.
1: Tu sais que c'est marrant parce que ce son de la SNCF, il a été repris euh, dans des disques, il a été repris par des groupes, il, il, il attire des gens hein. Ouais, il est pas mal,
0: hein
1: C'est ça, le hein. voyant. Ouais, avec les petites voix euh, qui, à mon avis, sont tout à fait synthétiques. Mais c'est marrant que tu me parles tu... de
0: SNCF. Et, Et dit c'est synthétique, tu sais que... donc les... Oui, tout à fait, parce que la... la voix de la SNCF, je crois que c'est toujours le cas, c'est une voix synthétique qui a été faite par notre spécialiste breton de la synthèse vocale qui s'appelle Voxygen, dont on a déjà dont on a déjà parlé ici, moi, et moi
1: Eh bien, je vais te couper parce que tu viens de te donner une petite anomalie. Il y a plusieurs voix à la SNCF, mais la, la grande voix que tout le monde connaît qui annonce le départ des trains, c'est Simone. Ouais. Et Simone est une vraie voix qui a… Alors justement, c'est là où je voulais t'emmener. Tu vois, c'est rigolo parce que euh, figure-toi que nous sommes au mois de juin euh, quand j'enregistre et que nous enregistrons ce podcast. Et que donc, au mois de juin, il bah, y a Vivatech en France. Et je suis allé me balader euh, dans, les, dans les rayons et dans les étagères de Vivatech. Et justement, c'est rigolo parce que tu arrives sur le sujet euh, dans lequel je voulais arriver, pas que euh, Vivatech, bien sûr, mais il y avait un très gros stand de la SNCF à Vivatech. Et entre autres, il y avait la fameuse Simone. Et alors, la fameuse Simone, ça fait des années qu'elle a enregistré en studio des bouts de phrases qui ont été collés ensemble par euh, par un logiciel donc elle a donné elle a enregistré en vrai le nom de toutes les gares elle a enregistré attention à la marche en descendant du train elle a enregistré plein de phrases qui sont collées par un, par, un, par une machine et puis là la, la SNCF a décidé de de se moderniser et c'est là où doit sûrement euh, intervenir à la société dont tu nous parlais, c'est que la SNCF a désormais digitalisé Simone et ils arrivent, grâce à cette boîte dont tu viens de nous parler, à, à créer des phrases que Simone n'a absolument jamais dit. Oui, avec l'accord de Simone, bien sûr. Mais
0: ce qui est bizarre, c'est que, parce que moi, donc je connais cette histoire et Simone est une vraie, mais pour moi, c'est quelque chose qui a dû être fait, euh, je ne sais pas, en 2015 ou 2016. Hein.
1: Ah, pour moi, c'est plus récent, mais peut-être qu'ils ont commencé en 2015 et 2016 et qu'ils commencent à communiquer dessus que maintenant, mais ça y est, ils communiquent dessus sur le fait qu'ils sont en train de digitaliser Simone pour lui faire sûr. dire des, des phrases qu'elle n'a jamais dites.
0: C'est rigolo.
1: En tout cas, c'est rigolo ce qu'on arrive à faire maintenant. Bon, hein, c'est impressionnant, mais je pense qu'on ne verra même plus la différence entre la vraie Simone et la Simone digitalisée, et ça, c'est quand même assez dingue.
0: Ouais ben ouais et donc c'est c'est fait par une boîte dont on a déjà parlé qui est et, euh, et donc, c'est un travail énorme. Il y, a, il y a, euh, pour digitaliser une voie, donc je pense que ce sont des choses qui vont se, se des délais qui vont se raccourcir. Hein, mais les technologies qui étaient utilisées par, euh, par Voxygène, boîte française qui, euh, qui fait des choses de très bonne qualité, maintenant qui est très concurrentielle parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ce sujet. Voxygène, pour information, pour mémoire, c'est un, une entreprise qui euh, vient de France Télécom, des centres de recherche de France Télécom. Ils sont à lannion ça existe depuis fort longtemps. Et, euh, et donc, et donc euh, je pense que quand ils ont numérisé Sibon, c'était avec des techniques qui étaient assez… Donc, il est possible qu'ils aient mis des vrais mots à côté, hein, mais la numérisation euh, qui permet de faire de la, de la synthèse vocale… Je crois que ça a été fait en 2015 ou 2016, et à cette époque-là, ça a demandé 15 ou 3 semaines de studio pour le, le comédien ou la comédienne. Et tu avais, je ne sais plus, 3-4 000 phrases, si ma mémoire est bonne.
1: Déjà, Donc, elle a enregistré le nom de toutes les gares de France, ça l'a fait bien avant la digitalisation. Ça fait longtemps qu'on l'entend, Simone. Ouais. Donc euh, les gares de France, t'imagines, je ne sais pas combien il y a de gares en France, mais ça fait déjà une, quelques bonnes grosses séances de studio.
0: Oui, un gros paquet, Ouais, ouais, un gros paquet, paquet. Et donc, tu me dis, as ça, ou, 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 attendu, ah, tu as entendu ça, ah où as-tu entendu ça À Vivatech,
1: justement, à Vivatech, sur le stand de Vivatech, il y a Simone qui était de passage, sur le stand de la SNCF, et justement, il nous expliquait qu'ils étaient en pleine accélération de la digitalisation de Simone, non pas pour la remplacer, parce qu'à mon avis, ils vont la garder, mais pour lui faire faire dans l'urgence dire des phrases qu'elle n'aurait pas enregistrées. Si jamais il y a un incendie, si jamais il y a un truc qui ne va pas et qui n'était pas prévu dans leur phrase toute faite, bah grâce à la digitalisation, en fait, le type, il tape sur un clavier la phrase et hop, Simone, elle la répète une minute après et tu as l'impression que c'est la vraie Simone. Donc, c'est quand même assez fascinant.
0: Bon, il faudra, faudra qu'on éclaircisse ça parce que moi, ce dont, ce dont tu me parles vraiment hein, a été fait il y a 6-7 ans. Donc, il faudra, faudra vérifier est-ce que c'est est -ce, est -ce est mon cerveau qui a anticipé euh, est-ce que c'est mon cerveau qui a anticipé le truc ou, ou est-ce que peut-être que la SNCF euh, fait, fait réchauffer un plat euh, qu'elle avait gardé au réfrigérateur C'est possible aussi, ça arrive parfois ça. Hein.
1: Oui, mais cela dit, je tiens à te rassurer quand même pour ton cerveau. J'avais déjà entendu cette info il y a un ou deux ans où il disait que la SNCF allait le faire. Est-ce qu'ils allaient commencer tout de suite à le faire Ou est-ce que c'est moi qui suis en retard sur une info Ce qui est possible aussi, tout peut arriver. En tous les cas, maintenant, c'est officiel, ils le font. Et c'est quand même assez fou.
0: Bon, super. Bon,
1: qu moi, qui qu qu que souvent, moi qui prends assez souvent le train et qui est évidemment très passionné par tout ce qui est vocal, j'avais remarqué par contre que dans les TER, depuis un bout de temps, comme dans l'Eurostar, euh, comme euh, dans le, le train tunnel sous la Manche, ils avaient des jolies voix enregistrées. Et dans le TER, dans certains TER, je les soupçonne que ce soit de, de très jolies voix de synthèse parce que elles sont tellement parfaites que ça fait presque pas comédien. C'est presque un peu froid, comme tu me disais quand on en parlait, c'est bien de laisser les petites imperfections pour que ça fasse humain. Ouais. Et là, il euh, y a des moments c'est tellement propre que je me dis, mmm, quand c'est trop propre, c'est que c'est louche. Quand c'est trop propre, c'est que ça ne l'est pas. Voilà.
0: Et Dis-moi, euh, dis dis-moi, Guillaume, qu'est-ce que tu as vu d'intéressant Tu vois, on inverse les rôles aujourd'hui, c'est sympa, ça. Qu'est-ce que tu as ouais, vu d'intéressant ouais. à VivaTech cette année
1: bah, Écoute, de, de super palpitants qui m'a subjugué rien, mais de rigolo, j'ai vu un petit robot qui faisait des crêpes, ça, c'était sympa. Alors je pense Donc, que...
0: Il ressemblait à quoi C'était un robot humanoïde
1: Il ressemblait à… Non, pas vraiment humanoïde, mais un truc avec des bras qui pouvaient prendre une louche, mettre la, la pâte à crêpe sur une poêle et gérer à peu près sa, sa poêle. J'ai trouvé ça plutôt, plutôt sympa. Est-ce que c'est l'avenir de certains restos dans les cuisines qui manquent de bras euh j'en sais rien il y avait déjà des robots qui faisaient des pizzas euh, mais là voilà ça c'était pour la crêpe euh, non il y a un autre truc que j'ai vu qui alors là pour le coup m'a bluffé il y avait une je reviens sur la SNCF une conférence de la SNCF qui expliquait comment ils se servaient des retours clients par internet pour améliorer leurs services et ils ont des, des énormément, énormément, énormément de données. Il les analyse, il les décrypte, il les, il les chatouille et ça leur permet de, de faire des améliorations. Et ça, j'ai trouvé ça pas mal. Ainsi qu'un nouveau un service, alors je ne savais pas que ça existait. Toi, tu vas peut-être me dire que tu le savais parce que tu bouges plus que moi. Mais c'est un moyen de savoir à combien ton train est rempli ou ton RER. Au moment où ta rame va arriver, sur ton application francilienne, tu peux savoir que cette rame, elle va être remplie à 70 donc il faut peut-être mieux attendre celle d'après. Et, et ça, j'ai trouvé ça plutôt sympa et utile, surtout.
0: Ah ouais, oui, ouais. Ouais, oui, effectivement, intéressant. Pe peut-être que ça ne va pas révolutionner l'humanité, mais c'est intéressant. Moi, pour revenir sur le robot, sur les crêpes, hein, je préfère quand c'est une madame ou un monsieur qui fait des crêpes. Hein. Quel quelque, ah, ben ça, quelque... je suis d'accord. Quelle que soit l'efficacité, parce que je trouve que la, la crêpe sans le sourire du crêpier ou de la crépière, c'est pas terrible, hein alors que alors que quand tu as le sourire de la personne qui, qui les fait, euh, qui, qui les fait, ça change tout. Bon, qu'as-tu as vu d'accord Qu'as-tu vu d'autre
1: Eh bien, qu'est-ce que j'ai vu d'autre euh, Honnêtement, je vais te dire pas grand-chose de bluffant. Ah si, si, un truc que j'ai bien aimé aussi, c'est le bot qui a été mis en service. La semaine dernière, donc, fin juin, le, le petit chatbot de Carrefour où tu vas pouvoir faire tes courses d'une manière assez moderne, c'est-à-dire que le concept, c'est, euh, tu vas dire, tiens, je voudrais faire un cocova. Donc, tu discutes avec le bot, je fais mes courses et je voudrais faire un cocova. Et là, le bot, il va te donner la recette du cocova. Mmh. Ensuite, il va te donner tous les ingrédients qu'il faut pour faire ton cocovin. Et ensuite, donc, il te propose de les mettre dans le panier. Donc après, tu peux les modifier, aller voir si le vin qu'il t'a proposé te va ou te va pas, le beurre te va ou te va pas. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que ce bot qui tourne avec un moteur malheureusement pas français ou Carrefour, puisque c'est du chat GPT, mais va apprendre de toi et la prochaine fois que tu vas connecter, il te dit Tiens, la dernière fois vous avez fait un au vin et là vous voulez faire quoi Je peux vous proposer des idées de recettes. Ou alors tu peux te connecter en disant Il faut que j'achète à manger pour faire à manger pour quatre personnes pendant une semaine. J'ai pas d'idée. Propose-moi des idées et le, et le bot te propose des, des idées et te donne les recettes et les ingrédients. Ça, j'ai trouvé ça quand même plutôt sympa. Bon, et tu utiliserais ça toi au quotidien ou pas Ah, ce genre de choses, pourquoi pas Ouais, ouais, tout à fait.
0: Ah, moi non, je, je suis curieux je suis curieux d'avoir des d'avoir des données sur ces sujets et de savoir est-ce que est-ce que les gens recherchent ça est-ce que parce que c'est c'est super c'est super sympa et c'est vrai que je, je veux en rien réduire le mérite des ingénieurs de chez Carrefour mais mais avec avec ChatGPT aujourd'hui avec le moteur de GPT plus exactement c'est quelque chose qui est qui est relativement facile à faire alors que ça c'était très complexe moi je me souviens avoir fait mais on en a déjà parlé ici des des systèmes pour faire sa course, ses courses, elle a complètement vocale. Donc, des trucs qui fonctionnaient plutôt bien, mais qui euh, demandaient un travail euh, à l'origine de conception énorme. Et, et on arrive à faire mieux que ce que nous avions, avions fait à l'époque. Ça, moi, ça date de cinq ou six ans, hein. euh, on arrive aujourd'hui, en quelques heures, en utilisant GPT, à faire, à faire beaucoup mieux. Donc, moi, je trouve ça, au, au niveau technologique, comme beaucoup de choses d'ailleurs, hein, je trouve ça super excitant. Euh, après, est-ce que moi je l'utiliserai euh, personnellement Je suis sûr que non, euh, mais euh, mais je suis certainement pas représentatif de la population française. Donc moi, je suis vraiment pressé d'avoir des, des statistiques d'usage et savoir est-ce que est-ce que ça va prendre, est-ce que ça va évoluer ces choses-là
1: ou pas. Oui, mais alors, si, si tu veux philosopher là-dessus, je vais te raconter un truc qui va aller dans ton sens. Je te prends l'exemple des caisses automatiques. Les caisses automatiques, l'idée pouvait être bonne. Ça fait longtemps que ça existe maintenant. Et ça n'a jamais remplacé, et heureusement, les caisses avec un humain derrière. Et pourquoi Parce que je trouve que c'est globalement mal foutu. Ça ne marche pas toujours très bien. Finalement, globalement, je ne suis même pas sûr que tu gagnes du temps. Donc, c'est pour ça que l'humain est resté maître. Mais quand un système peut te faire gagner du temps et que c'est bien fait, et que c'est commode, comme par exemple mes courses avec ChatGPT, plutôt que de taper, de chercher tes éléments sur ton interface, là. Je pense que si ça apporte un plus, c'est ce que tu me disais l'autre fois en philosophant, si ça apporte un plus au client, peu importe qu'on utilise une technologie ou non, le client va y aller. Si finalement c'est une technologie pour, pour de la technologie comme les caisses automatiques qui finalement, bah, si ça avait si bien marché que ça, il n'y aurait plus de caissière hein, parce que on regarde les trucs qui marchent comme les distributeurs de billets de train ou les distributeurs de billets de métro. Euh, tu peux même plus, dans le métro à Paris, tu peux même plus acheter un billet de métro à un humain. Est, les guichets d'information, ils t'informent et ils t'achètent tout à l'appareil parce que ça marche bien. Donc, je pense que quand l'usage est bien fait, euh, ça peut être bien. Et quand il est mal fait, en est la preuve, les, les, et les caisses automatiques, bah, ça ne marche pas tant que ça parce que ça se ne se répond pas plus que ça.
0: Ouais. ouais, ouais, dis donc, en, en, en parlant de, de son, moi euh, ouais, dans les choses qui ont, qui ont croisé ma route dernièrement, il euh, y a des propositions que fait l'IRCAM, tu, tu, tu sais ce que c'est, tu connais l'IRCAM
1: L'IRCAM, euh, oui, de nom, mais je me souviens plus très bien exactement ce qu'ils font. L'IRCAM,
0: c'est un, un organisme qui est à côté de Beaubourg à Paris, qui existe depuis euh, fort longtemps, euh, et c'est à l'origine c'est un institut de recherche en, en acoustique et en musique. Hein il euh, y a, il y a plein de, il y a des boulets et compagnie, il euh, y, a, y, a, y a plein de grands compositeurs qui ont travaillé là-dessus. C'est une, c'est un, un centre de recherche français qui est vraiment à la pointe sur de nombreux sujets en matière de musique et d'acoustique. Ils ont fait plein de choses dans le domaine de la musique électronique, dans le domaine de la voix. Euh, et, euh, et puis si, si vous êtes curieux vous pouvez aller faire un tour hein, euh, sur un morceau de l'IRCAM qui s'appelle Amplify, Amplify c'est une, une société qui a été créée par l'IRCAM et d'autres euh, organismes pour commercialiser les produits du centre de recherche et donc si vous allez sur leur centre vous verrez des trucs fort intéressants parce qu'ils essaient de faire du, du son, de la musique tu vois. je pense qu'une des particularités de l'IRCAM c'est justement de de, de, de gérer la, cette, cette frontière très ténue qu'il y a entre le son et la musique. Hein. Je dirais même le son, le bruit, la musique. Hein. C'est souvent difficile de, de qualifier, euh, de qualifier vers l'un ou vers l'autre. Hein. Et donc, euh, tu verras sur leur site comment ils travaillent pour coller du son et enrichir, donc, ce qu'on va appeler l'expérience utilisateur, mais là, qui va plus être une expérience multisensorielle avec du son. Et donc, vous verrez qu'il y a des, il y a des choses étonnantes qu'ils font, comme, comme par exemple avec des gens qui font du chocolat euh, pour euh, plaquer un son sur le chocolat. Et donc, tu vois, c'est intéressant de se dire tiens, qu'est-ce que tu peux imaginer toi comme son qui va être non seulement évocateur du chocolat, mais être évocateur d'un certain chocolat, peut-être, tu vois, d'un chocolat particulier qui, qui va... Ah, c'est original ben oui, imagine, comme, en imaginant que tu plaques un son sur du chocolat, maintenant je vais dire, mais le chocolat, il est plus solé, ou il est plus blanc, ou il est plus noir, ou il y a plus de sucre, ou il y a moins de sucre. Hein. Et donc, c'est intéressant de se dire, tiens, comment au niveau sonore, au niveau musical, on pourrait arriver à faire quelque chose qui euh, qui, qui nous accompagne dans cette direction-là. Donc, ils bossent pour plein de gens. ils ont Ils ont fait la même chose pour des parfums, par exemple, comment tu peux mettre un, un son sur des parfums Et puis, euh, donc eux aussi ont travaillé sur la voix beaucoup et euh, ils, ont, ils ont travaillé sur des choses comme le clonage de la voix. Donc, ils communiquent sur le fait qu'ils qu ont, qu ont refait la, la voix de Charles de Gaulle, par exemple, donc qu'ils ont réussi.
1: Ah, à... j'ai entendu, ils ont diffusé un discours, que, un discours de Charles de Gaulle qui n'avait jamais été enregistré. L'appel,
0: ouais. exactement, le fameux appel du 18 juin que tout le monde connaît parce qu'il a été rédigé, mais dont il n'existe, paraît-il, aucun enregistrement euh, original. Ouais, J'ai entendu et
1: c'était quand même plutôt bluffant d'ailleurs.
0: Ouais, c'est énorme. Hein Donc je dis ils ont fait ils ont fait ça pour des barres de parfum. Ils ont fait ça. Ils travaillent pas mal sur le luxe, ils ont fait ça pour l'enceinte connectée qui est, qui est proposée chez Vuitton et des trucs comme ça. Et, euh, et je trouve ça chouette. Hein. Et, et, et dans les axes de réflexion, qui, tu, tu sais que, que l'automobile… Je ne
1: savais pas qu'il y avait une enceinte connectée chez Vuitton, tu, tu me l'apprends, tu l'apprends aux auditeurs de Ami le podcast et
0: bien figure-toi qu'il y a une enceinte connectée que, qui ressemble ça ressemble à une espèce de soucoupe volante hein. c'est assez donc je dois avouer que je ne l'ai jamais entendu euh, j'imagine comme elle a été conçue par des gens que je connais un peu et qui sont des gens qui travaillent très bien j'imagine que la qualité est bonne mais euh,
1: je n'en connais ni le son ni le prix D'accord, mais c'est original, euh, bravo, une, une nouvelle info dans l'escarcelle dans les de notre podcast.
0: Voilà, donc si ça vous tente… Ah oui, non, non, donc je te disais, et moi, je, dans, dans les choses qui m'intéressent drôlement, je me dis, tiens, euh, tu, tu sais que je, la mobilité électrique et les voitures électriques, en particulier les voitures durables, c'est un sujet qui m'est particulièrement cher. Tout à fait. Et, et, et ben, moi, ça me fait penser, je me dis, tiens, qu'est-ce qu'on peut mettre dans une voiture Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme son dans une voiture Donc, y a, en vrai, il y a toujours du son dans une voiture électrique parce que pour des raisons, euh, des raisons réglementaires, ta voiture. D'ailleurs, vous entendez quand les voitures électriques passent dans la, la rue, hein, quand elles sont à faible vitesse. La loi dit qu'entre au minimum 1 et 26 km/h, la voiture doit faire un son. Et d'ailleurs, le son. Ce, ce qui est le,
1: très bien, d'ailleurs.
0: Le, le son doit, doit varier en fonction de la vitesse. Il, de, il est de plus en plus aigu et d'une façon qui est très normalisée. Donc Celui-ci, on le connaît. Mais moi, je me dis qu'à l'intérieur des, qu des voitures, il y aurait des, des sons. Dont, je ne pense pas à de la musique, hein, mais je pense à des, sons, à des trucs vraiment créatifs. Et je me dis que des gens qui maîtrisent parfaitement ce métier doivent pouvoir imaginer mettre dans des voitures des sons qui font que le véhicule ressemble à rien du tout. Quoi ben quoi. Alors là,
1: je suis plus que d'accord avec toi et j'y pense souvent parce que moi, je suis un adepte du son. Rien que le joli bruit d'un clignotant, tout bêtement, ou, ou alors quand tu passes la marche arrière, elle fait souvent les voitures, elles font des petits sons pour te faire comprendre que tu as. Tous ces petits sons là, plus ils sont jolis, plus c'est agréable. Donc, je suis un, un fan de. J'espère l'évolution sympathique des sons dans les voitures. Eh ben, eh ben dès
0: que j'ai des données sur le sujet, très cher Guillaume, je t'en informe.
1: Eh ben écoute, ça me va bien, ça sera un très très bon sujet, les sons qui nous entourent, on en a déjà parlé puisque la première fois, souviens-toi, c'était il y a longtemps déjà que je râlais parce que comme mon four un micro-ondes, on a fini de travailler, il fait des bips absolument. Il t'engueule, il Guillaume, il mais... Il m'engueule et j'ai un copain qui a un four à micro-ondes LG. Tiens, je cite une marque, ils ne nous ont pas payé, mais tant pis pour eux. Le, bah, le four à micro-ondes LG de mon copain, il ne l'engueule pas, il fait une jolie petite musique à la fin et je trouve ça tellement cool. C'est là-dessus qu'on va se terminer ce Ami Le Podcast. Merci encore, mon cher Franck. Et Merci n à toi, Guillaume. N'hésitez pas à communiquer avec nous, contacte.amilaradio.com ou alors au 01 76 21 18 10. Laissez-nous le son de votre jolie voix et youpi youpla. Franck, à très bientôt.